0: Les contes, c'est du sérieux.
1: Ça s'étudie et rudit dans la poussière des grandes cafetières. Radio Cause Commune, en FM, en DAB et sur Internet.
0: Tu me racontes une histoire
2: Il était une fois...
3: Une fois il était et une fois il n'était
4: pas.
3: Il était
5: une fois un roi.
0: Deux moines sont en voyage. Ce sont deux pauvres religieux en habit couleur safran. Où ils vivent que de la charité. Depuis trois jours, ils n'ont rencontré qu'une vieille femme sur le seuil de sa cabane. Elle leur a offert un bouet d'orge grillé, bouillie au beurre rance. Ouais, ben bah, cette maigre elle est déjà descendue dans leurs talons. Ils ont faim. Ils ont froid. Et voilà que la pluie se met à tomber. Le plus jeune des moines se protège de son mieux avec un pan de sa robe. Le plus âgé, lui, marche devant en silence. La nuit descend. A l'horizon, aucun abri en vue. Même pas un temple ni un ermitage, pas la plus modeste cabane. Le sentier se perd loin dans la montagne. ne jeune novice, il n'en peut plus. On ne lui a même pas dit le but de ce voyage. C'est interminable. Il essaie de se rassurer. Le temps doit plus être bien loin depuis le temps qu'on marche. va l'approcher. Normalement, la règle du silence est stricte. Mais là, il n'en peut plus. « Maître, où allons-nous » Et maître répond. « Nous y sommes. » Vous voulez dire qu'on arrive vite à l'étape Ici, maintenant, nous y sommes. Le novice a beau écarquiller les yeux, le sentier pierreux s'enfonce dans la brume et dans la nuit. Tout là-haut, seuls les plus redoutables sommets émergent encore à peine rose pâle. Il a froid. Il a faim. Il a peur. Et brusquement, comme un éclair, son visage s'illumine. Il comprend. Il se rappelle ces paroles souvent répétées au monastère. « La vie est un chemin qui va. Je goûte le présent. Le passé s'est enfui et le futur est un rêve. Le présent seul est. » Et le jeune moine se murmure, cet ancien poème qui dit aussi quand « vous, Quand vous vous éveillez à la vérité, votre esprit devient brillant et lumineux comme un rayon de lune. » Deux moines sont en voyage, ils vont en paix. Les Contes, c'est du sérieux, sixième épisode, les carnets de voyage. On est tellement heureux d'être avec vous pour ce rendez-vous mensuel. Nous sommes le dimanche 10 septembre 2023 et il est à peine plus de 20h30. Vous nous en direct sur Radio Cause Commune, La Voix des communs, 93.1 FM à Paris et dans sa région, en DAB+, sur Internet, cause-commune.fm et quand vous voulez en podcast. C'est la rentrée! Youpi! Vous avez fait vos devoirs de vacances? Oui, ouais. oui, c'est ça! Ouais, ouais. Et cet été, on a fait quoi?
6: Quoi? Un
0: Ah là là! On se les même quand on est compteur. Un jeu de mots de gamin, c'est stupide, c'est marrant la fois. attention les boomers, passer la rentrée, ça devient complètement ringard. Alors cet été, les conteuses et les conteurs, ben, nous sommes partis sur les chemins, les oreilles grandes ouvertes et l'enregistreur en bandoulière. Et nous sommes allés chercher les tubes de l'été, écouter les copains raconter des histoires, rencontrer nos stars pour les interviewer, et même écouter les petits nouveaux qui en valent la peine. Et À rentrer, ben, on a la peau pleine de soleil, les jambes pleines de promenade, Enfin, la mienne... Euh... On a la tête pleine de souvenirs et les oreilles pleines d'histoires. Et parfois, on a des raconteurs. Et il paraît que Patrick, le barbu, son pied... Son pied, quoi Ah eh ben, mon pied, il est dans le plâtre. Ah bah oui. Et ben, ce soir, je vous parle depuis chez moi. Bon, ce soir, c'est la soirée castale. Installez-vous confortablement. Bonne veillée du dimanche soir.
3: Laissez-moi vous présenter avec bonheur mes complices de ce soir. Alors, nous avons donc Ariel Thiebaud, à ma droite, Moules
5: bière d'Orval et coups de soleil. Bonjour Ariel Oui, bonjour euh, Ouais, La Belgique, vous avez reconnu bah, hein, bien sûr les Moules frites, la, la bière d'Orval pour le festival du Comte de Chigny bien sûr. Et j'ai rencontré plusieurs artistes et on entendra tout particulièrement Catherine Gaillard et Étienne Piette. Et ah. ça c'est pour plus tard, hein. voilà on a
3: hâte Et toi Patrick Crespiel, vacancier en limousin, bocage et fraîcheur du lac, bonjour Patrick
7: Bonjour Corinne
3: Alors, c'était bien
7: Ah ben c'était bien
3: Tu nous as rapporté des souvenirs
7: euh, Oui, oui, bah c'était une première et une belle première
3: Bon, on verra ça tout à l'heure alors Patrick Garcia qui est euh, au téléphone, Alors lui c'était tête de veau, chant du coq au réveil et jambes de bois. T'es allé où Patrick eh bien,
0: <rire> Moi je suis allé en Corrèze, je suis allé rendre visite à mes chanteuse.
5: Et toi Corinne, qu'est-ce que t'as fait cet été Et puis Z, chapeau de paille et pantalon retroussé au-dessus des mollets oui, bonjour, bonjour Ariel. Eh bien, oui, je
3: suis allée en Bretagne, j'ai même fait le tour d'ailleurs. Et au mois d'août, au Festival du Conte, où j'ai rencontré une certaine Ariel et un certain Patrick. Ah, ouais, hein? c'est vrai qu'on
5: s'est retrouvés. C'est incroyable. <rire> ouais, incroyable.
3: <rire> voilà, voilà.
1: Radio Coscommune Commune en FM, en DAB et sur Internet.
3: Il était une fois.
0: Les contes, c'est du sérieux.
3: Patrick Crespel, tu commences par nous présenter ton agenda par Cabaret Compte. Dis-nous un peu quelle est ta sélection des comptes incontournables de la rentrée à Paris.
7: À Paris, eh bien Cabaret Compte, bah, les scènes ouvertes reprennent, comme toutes les années. Euh, voilà, donc cette année, bah, on commence, enfin euh, comme d'habitude, en septembre, on va parler de, je ne vais pas parler de tout, hein, parce qu'on on sait que pour aller euh, savoir Qu'est-ce qui se passe euh, par rapport aux scènes ouvertes On va sur le site Cabaret Compte, mais je vais commencer quand même par la première. Bah, la première scène ouverte, ce sera cette année, ce sera à la BAM, la BAM, un lieu qu'on connaît bien. Mmh. Et, et voilà. Et puis, bah, comme toutes les scènes ouvertes, elles sont suivies d'un spectacle. Mais ah oui, il y a une particularité. On, 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 le, la BAM c'est un vendredi
5: Oui, là, exceptionnellement, ça sera vendredi. Bah oui, normalement, c'est plutôt un mercredi, mais là, ça sera un vendredi, un vendredi soir. Bah oui, c'est comme ça. C'est la
7: révolution à la bâme <rire> Oui Et, ouais. et, et d'ailleurs, on va recevoir un, un conteur, euh, euh, c'est Jacques Combe, Combe oui. et qui nous fera euh, vétéran. C'est un joli spectacle que j'ai déjà vu et que j'aurais plaisir à revoir. Mmh. Mmh. Et puis ensuite, et ensuite bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On va parler de, 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 enfin, enfin, de chez nous. <rire> Comme si le soleil de la butte, c'était chez nous, mais <rire> en quelque sorte, un petit peu. Euh, parce que chaque euh, trimestre, bah, de histoire et compagnie, nous commençons par une scène ouverte. Et notre scène ouverte, euh, eh c'est le 25, le lundi, lundi 25 à 20h, c'est Cabaret Conte. Et ces 32 rumulaires, la soirée sera entièrement consacrée à la scène ouverte. Donc si vous avez envie d'entendre, envie de compter vous-même, eh bien vous serez, bah, vous serez les bienvenus. Voilà, et puis bah, ensuite il bah, y a un tas, de, un tas de scènes ouvertes, des scènes ouvertes habituelles. Bon, bah, je ne vais pas parler de tout, hein. bon, que ce soit la, la TEP, vous pourrez retrouver toutes ces adresses, ces scènes ouvertes sur, euh, en virtuel, ces scènes ouvertes de, de, de Petit Ney, où il y a de nombreuses compteurs et compteuses euh, réputées. Bah, Donc Catherine Zarcat Donc Catherine Arcade pour la, pour la, la première... Euh, alors leur première, c'est le 7, samedi 7 octobre. Là, par contre, je vous conseille, si vous voulez vraiment y aller, il faut réserver.
6: Mmh.
7: Voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis ça continue. Et puis peut-être
5: le, le, le soleil de la de la butte avec ah bah, euh, bah oui. avec le 2 octobre.
7: Le 2 octobre, mais oui, la mais oui. 2 et oui. -je le 2 octobre Où ai-je la tête Que se passe-t-il le 2 octobre Nous recevons notre professionnel le professionnel du trimestre il s'agit nous sommes allés chercher loin nous sommes allés jusqu'en belgique le chercher et il s'agit de julien staude et julien staude ce qui va nous faire c'est c'est la crise et c'est la crise bah c'est un petit peu euh, comment on pourrait dire ça ce sont des faits divers des faits divers euh, bruxellois des années des années 30 euh, quelque chose d'humoristique de de sympathique de très agréable Et, ouais, il, il vient très rarement en france donc c'est c'est quelqu'un à pas louper. Voilà, et ça c'est le 2 octobre, et c'est aussi au soleil de la butte, et c'est à 20h.
3: Bien, merci Patrick. D'autres choses incontournables Ou on renvoie nos auditeurs vers le site
7: oui, euh, incontournables <rire> euh, Voyez-vous des incontournables bon, Je pense non. que tu as déjà fait... J'ai déjà mal fait... Bah problème. oui, alors bah, on va okay. dire, voilà, rendez-vous sur le site
3: Cabaret ouais. Comte. Vous trouverez toute l'actualité des scènes de comte à Paris, dans la région sur cabaretcompte.gymdaufruit.com
1: Radio -cause commune 93 1 FM
5: Il était une fois
2: où il n'était pas
0: les contes c'est du sérieux
5: Dans ma besace dans ma besace j'ai ramené des témoignages de Chiny Chini, c'est elle était une fois l'histoire d'une mirabelle de Lorraine un jour de grève en Belgique alors quand on part en train de Nancy, tout va bien. Quand on fait la correspondance au Luxembourg, tout se passe bien. Et quand on arrive à la gare d'Arlon, c'est là que ça se corse. Un autobus, et puis tous les patelins jusqu'à Chigny. Alors on met euh, deux heures à trois heures pour arriver. Première fois qu'on arrive à un festival, il y a quelques années. La Mirabelle de Lorraine, bah, en fait, euh, elle est attendue. Bah oui, parce qu'avec le téléphone, on sait qu'elle va arriver. Alors la Mirabel, elle est super contente. Et c'est même, même le président de, de, du festival qui vient la chercher. C'est trop la classe. Parce que c'est la classe, le festival de Chini. C'est comme une grande famille. Comme il y a quelqu'un qui est en rade. Quand il y a quelqu'un qui est en rade et qui peut pas prendre le train, qui prend le bus et qui chemine dans tous les patelins, eh ben on va la chercher. Voilà, c'était comme ça que moi, je suis arrivée au festival de chini C'est pour ça que j'ai un petit coup de cœur pour ce festival cette année, elle était une fois. Elle était une fois parce qu'il n'y avait que des conteuses. Des voix de conteuses avec des voix de femmes. Et puis ce festival est un festival interculturel. Donc il y avait des voix de Suisse, du Québec et puis aussi de France. C'est une Suissesse qui a, qui a fait l'ouverture. Christine euh, Maitrelier, dans son immeuble. Il y a Catherine pierre Loz, belge, évidemment, qui nous a emmenés dans une version très sombre, diabolique, voire satanique d'une blanche neige. Nefissa Benounish avec son fils, Malik Kaufman, et on est parti dans des contes qu'elle a faits en tissage et puis en taichi. On ne savait pas si elle racontait ou elle se, si elle se battait avec ses histoires intense. Sophie Clairefait et son super chaperon. Alors ça, c'était une super soirée. Voyez, elle était une fois. Évidemment, il y avait Louis Stoyer, mais on en reparlera certainement, avec Marin Planck au chant et aux instruments. Un trio franco-belgo-suisse. Sophie Clairefait, Hélène Bardot, Christine Métraillé, et puis mon coup de cœur, mes deux coups de cœur. Christine Orman et J. Indigaya. Frida. Bah, Frida Kahlo, bien sûr. Et vous avez deux femmes assises sur un banc, l'une à côté de l'autre. Une femme, une liane. Une liane métisse. Des mains qui sont comme des algues dans l'eau. Et puis une autre femme. Un fauteuil, assise, sans son fauteuil sur le banc. Un corps empêché, mais une parole qui fait rêver. Une parole qui s'envole, à côté de celle qui danse avec elle. La vie de Frida Kahlo, tressée avec deux autres vies. Ah et ça c'était un grand moment. Et puis euh, Maritis aussi, ça c'est une belle rencontre. Une femme qui raconte avec... Avec ses regards, avec sa peau, avec des sensations d'être à côté d'elle comme sa copine. Ça, c'est la grande spécialiste. Ça, c'est Maritis. Bah, tout ça, euh, ouais, j'ai essayé de vous faire un petit, euh, une petite mosaïque. Alors, peut-être que tous ces noms, tous ces noms, vous les connaissez déjà ou, ou c'est des noms que vous ne connaissez pas encore. Mais toutes ces femmes que je viens de vous citer, avec Catherine Gaillard qu'on va entendre euh, là dans ce reportage, eh bien, je vous invite à les suivre, suivre leur, euh, leurs histoires, leurs contes, suivre euh, le chemin qu'elles ont pris. Et c'était à Chigny.
6: Et Chaque dimanche, c'est
4: pareil. Chaque année, Chiny accueille le, le Festival du Conte, un événement qui rassemble des conteurs de renom venant de Belgique et d'ailleurs. Ce festival vise à promouvoir l'art du conte et à partager des histoires captivantes avec le public.
5: Oui, il s'agit donc d'une radio qui s'appelle Radio Corpus Commune. Et euh, radio Cause Commune Radio Commune, c'est une fréquence associative et on a réussi à avoir une heure et demie de compte mensuelle. Bravo donc, voilà. donc je, je suis chroniqueuse sur l'émission, sur et comme l'équipe savait que j'ai la Chigny, bah voilà, on va faire des radio festivals un petit peu. Mmh, Super voilà. idée
4: les conteurs utilisent leur voix, leur gestuelle et leur présence scénique pour donner vie aux histoires et captiver l'audience.
5: Alors, Catherine Gaillard aujourd'hui, euh, qui a fait euh, son spectacle sur euh, Isabelle Eberhardt et qui a aussi donné un stage, le euh, fait d'être un festival. Qu'est-ce que ça apporte d'être en même temps formatrice et en même temps
8: euh, euh, artiste Bon, déjà, la transmission, euh, moi j'adore ça. Hein. Je, je viens d'une famille de profs, hein, donc euh, je me destinais à ça avant de me croiser la route des comptes. Je voulais être prof de français. Moi c'était un climat, bien sûr, sur la terre. Il y en a qui rigolent. Hein. Ouais, c'est l'ambiance du festival. Hein. Ouais, ça. Et j'étais contente aussi d'avoir quitté ma vocation première d'enseignante, de me retrouver conteuse et de pouvoir retrouver cette vocation première en fait. Euh, avec euh, bien sûr quelque chose de supplémentaire, je trouve. Euh, c'est qu'on transmet à des adultes quand même. Donc euh, c'est un public qui a choisi d'être là. C'est un peu différent. On a toujours fait comme ça. Le, le conte, il se il, il se transmet c'est un savoir de première main euh, même dans les écoles professionnalisantes comme il peut y en avoir en Belgique ou en France euh, ce sont quand même des compteurs professionnels qui sont les passeurs euh, c'est des, des métiers d'artisanat donc on ne peut pas apprendre ça en théorie dans, dans des livres où, euh, on, 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 les livres sont utiles bien sûr mais, mais c'est surtout euh, ce savoir-là cette transmission directe et puis moi j'apprends comme ça aussi je suis quelqu'un qui n'apprend pas dans les livres je ne suis pas autodidacte je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'une transmission humaine pour apprendre des choses. C'est ce contact-là qui me fait grandir et découvrir des nouvelles choses. Voilà. Et pourquoi je suis là Pour prendre du plaisir, parce que les contes, c'est le plaisir. Tout simplement, c'est écouter de belles histoires, des histoires qui font peur,
9: des histoires qui font rire.
5: Eh bah, la suite logique, c'est bah, ta création, parce que justement, les ailes qui s'envolent, là, tu nous as fait
8: voyager euh, en partant du désert et... Oui, oui, Isabelle Eberhardt. bon, bah moi, c'est vrai que dans mes, j'ai deux répertoires, enfin, j'en ai qu'un, mais je raconte à la fois les contes traditionnels, que je vais raconter d'ailleurs tout à l'heure, et j'adore ça, c'est le répertoire, ça fait partie de mon travail de conteuse, mais de mon plaisir de conteuse. Ce que j'aime aussi beaucoup faire, ce sont des écritures contemporaines à partir de récits de vie. Isabelle Eberhardt, elle est, elle est très importante, je trouve, aujourd'hui, dans la mesure où on nous a, on essaye un peu de nous faire vivre le choc des civilisations, le choc des cultures. C'est ridicule. Parce que Isabelle, euh, dit, justement a écrit euh, elle écrit très bien, elle a écrit beaucoup de livres elle dit euh, que euh, sous un costume correct de jeune femme européenne le monde me serait fermé donc elle se déguise en homme elle, en homme musulman, en taleb, en étudiant musulman pour voyager librement, partout et rencontrer les gens sans qu'il y ait de murs, de frontières et d'obligations parce que évidemment comme elle le dit je veux être un musulman, je ne veux pas être une musulmane euh, elle, elle est aussi euh, aimée ce pays, elle l'aimait vraiment euh, plus fort que sa vie, j'ai envie de dire, hein, parce qu'elle meurt là-bas euh, d'épuisement euh, et de défense des populations indigènes contre l'ordre colonial. Elle l'aime à ce point, mais elle, ça ne l'empêche pas de voir aussi les limites et, et les difficultés euh, des traditions et de dénoncer aussi la place des femmes. Euh, mais voilà, elle. Euh, mais par contre, elle a une plume pour quelqu'un qui est morte au début du XXe siècle à l'âge de 27 ans. Elle a une plume très, est de journaliste. Donc elle rapporte les faits et c'est magnifique. Et c'est vraiment, On peut encore lire Isabelle Eberhardt aujourd'hui. Euh, c'est éblouissant, quoi. ces descriptions du désert, de la vie des nomades, des villages berbères, des paysans, euh, de, tout, de tout ce qui faisait aussi la France coloniale, hein, parce qu'elle est impitoyable euh, avec toutes ses perversions et euh, ses cruautés. C'est voilà, vraiment un personnage moi je me suis dit aujourd'hui les temps j'ai vraiment envie de parler d'elle parce qu'elle me permet, c'est comme un guide dans le désert et elle est venue juste voilà. parler d'elle et de sa vie. J'espère que, que, que beaucoup de gens montrent, viennent, viennent la suivre aussi dans la caravane et puis voilà qu'elle fasse sa vie à travers moi avec ça. Quoi.
4: les conteurs se produisent dans divers lieux du village, créant une atmosphère chaleureuse et conviviale.
5: Alors on est au Festival de Chiny, et là nous sommes avec Étienne Piette, qui depuis un certain nombre d'années, organise avec Yvan Coutelet les contes d'intervention. Alors je pense que le mieux c'est de lui laisser la parole.
9: Oui, bonjour. Alors, le, la formation Compte d'intervention, c'est une formation qui amène une boîte à outils aux compteurs confirmés, aux compteurs débutants ou personnes qui n'ont jamais pratiqué le, le compte, mais qui leur donne une boîte à outils qui permet de, de pouvoir compter en tout lieu. C'est-à-dire dans des endroits aussi où on n'est pas attendu, et surtout où on n'est pas attendu, où le public est allant et venant. Hall de gare, euh, euh, zoning commercial, ou un peu tous les, tous les lieux, école, en classe, mais vraiment sans que les enfants ne soient prévenus. Euh. Voilà, c'est un, un peu tout ça. Et avec Yvan Couclet, ben, on a mis au point il y a, il y a plus de 25 ans euh, cette formation, avec notre association Parole Active. Et voilà. Donc, euh, depuis 25 ans ici à Chigny, tous les ans, une dizaine de participants repartent avec cette boîte à outils.
5: Depuis 25 ans, vous avez donc vu passer tous les profils de, de stagiaires, euh, des, des compteurs pros comme on dit, ou, ou des gens qui n'avaient ra jamais raconté de, de, de leur vie. En fait, vous avez vraiment la, la palette de tous les possibles.
9: Au début, on a voulu euh, ouvrir qu'à des compteurs euh amateurs ou, ou expérimenté, mais on, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des demandes de personnes qui n'avaient donné au qui n'avaient jamais abordé le compte. On a aussi des stagiaires des fois qui n'ont jamais pris la parole en public, qui, qui n'ont jamais fait de compte. Et donc euh, voilà, on, on s'est dit, on ouvre à tout le monde n'ayez jamais rien fait ou qu'on soit un professionnel euh, confirmé et d'ailleurs au début du stage on ne s'intéresse pas à ce que les stagiaires ont fait. On fait un tour de, de table, c'est prénom, point. Et après on travaille et voilà et on apprend au fur et à mesure du stage bah, qu'il y en a qui sont des compteurs confirmés que d'autres n'ont jamais euh, pris la parole en public. Et voilà c'est important pour nous que ça nous permet de nous concentrer sur ce qu'on a amené dans cette formation et ne pas parler de l'expérience de l'autre. Là, on part tous à pied d'égalité.
5: Alors, je peux vous dire, euh, chères amoureuses et aimants des histoires, qu'il faut venir à Chiny faire ce stage. Vraiment, vraiment, euh, vous avez deux formateurs. C'est des amours de bonhomme, C'est du bonhomme, c'est du bonhomme. Et puis, ils donnent tout ce qu'ils ont à donner et les gens repartent avec une super boîte à outils. Alors, moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Venez à Chiny.
4: Une fois de plus, c'est pour la 34e fois ce festival a offert une expérience culturelle enrichissante et a donné l'occasion de découvrir cet art ancestral dans un cadre pittoresque.
1: Radio Cos Commune,
4: la voix des
5: possibles. De
1: Il
5: était une fois.
0: Les contes, c'est du sérieux.
5: Bon bah voilà, si avec ça vous, vous venez pas euh, l'année prochaine euh, au sud de la Gaume euh, dans les Ardennes, euh, bah franchement je ne sais pas ce que je dois faire. Mais en tout cas, il y en a une qui est allée. En Bretagne, et il y a plein de choses à nous raconter, c'est Corinne Oui,
3: oui, oui, j'ai fait le tour de la Bretagne, mais vraiment, hein, je suis partie par le sud, je suis allée au-delà de Brest et retour par le nord. Alors j'ai fait ma petite carte postale dans quatre villes différentes, je ne vous en dis pas plus, vous allez écouter, et surtout ce que je voulais dire, c'est que... La, les traditions, qu'elles soient musicales, qu'elles qu viennent du conte ou de la danse, sont vivaces en Bretagne, ça c'est presque, tout le monde le sait, et surtout elles sont réactivées par des jeunes. Il y a vraiment des jeunes qui reprennent le flambeau, que ce soit pour une balade comptée, que ce soit pour un concours de cornemuse, que ce soit pour la danse. Alors je vous, voilà, je vous offre ma petite carte postale et puis ensuite, comme petit souvenir, je vous raconterai une histoire Vannes, la ville haute dégringole jusqu'au port. Là, les bateaux tremblent du vent qui gifle les voiles. La pluie écrase les ongles. Qu'importe, on s'amourage d'une chaise, on s'emmoustache d'une bière sous les parapluies de soleil.
6: Revenez-y donc ma jolie demoiselle car il est en train Revenez-y donc ma jolie demoiselle car il est car il est en train de Revenez-y donc ma jolie demoiselle car il est en
3: train À Quimper, jardin de la retraite, un adolescent se prépare au concours de cornemuse. D'une voix blanche, car il balise sa mère, il annonce ses morceaux au jury, composé d'un homme et d'une femme. Tout autour, un public ravi, conquis, souriant aux anges qui s'envolent du sac de vent.
4: On est juste ici en haut du marché. Si vous voulez rencontrer les
6: producteurs, il y a des en fait C'est joli. Ouais.
8: C'est joli ça. Aussi. Bonjour madame, une autre Bonjour. histoire qui est pour Ah mais on l'a déjà Ah le, vous l'avez déjà. Bonne vous a journée donné. à vous. Merci. Ah, bon, on en hein. a On a un
5: euh, bon, un peu différent, mais la forme, c'était vraiment ça,
8: quoi. Ouais, ah, c'est bon. Vrai. D'accord. vraiment le bûcher, Le il est un peu plus haut à droite euh, que le bien.
4: Oh, cool. Grand-mère, c'est un peu. Mais sont bonnes ces fraises. Alors, je parle me dit Oui. Je... oui elle... a...
8: Mon fils il m'a dit oui, tu refais les mon temps, mais ça ne va pas marcher. Il m'a dit mais si bien que ça marche.
3: Oh mais elles sont bonnes. Il y a elle est aussi la nature. On ah, bah, va passer par là pour rejoindre hein, la corale. Ouais, euh... euh, la... Elle est aussi nature que ces fraises, quoi. <rire> ah, oui, oui.
6: <rire>
3: le marché de Saint-Renan, près de Brest, est dit-on le plus grand du Finistère. On y marche à petits pas, avec l'impatience d'un enfant. Sur la grande Place, les voix des chanteurs inondent les ruelles. C'est la chorale accordage qui écarte les volets. Non. Au matin, les premières chaises claquent sur le pavé. La ville haute s'affaire. En bas, la rivière ronfle encore. Le bruissement de la muraille s'éteint vers le sud. On y trouve une écluse, une abbaye et un compteur solitaire. Sa carriole, ses deux chevaux, le cul tourné et la bouche tendue dans les herbes de mer. Oh <laughs> Il n'était pas si petit que ça, hein. ses pieds touchaient par terre et sa tête touchait son chapeau. Non, c'est plutôt qu'il avait un petit royaume, avec une maisonnette, un jardinet, un balconnet, une kitchenette. Ce petit roi était affublé de trois grands dadés. L'aîné, Williams, un ivrogne, notable. La deuxième, Belle Hélène, qui baillait au corneil en attendant que quelqu'un le demande en mariage... Et enfin le troisième, Claudique, un peu plus chuté que les deux autres et qui jouait du biniou. Bon, ça, ça fait pas un conte. Hein. Mais attendez, il se trouve que le petit roi avait un beau poirier, un poirier magnifique qui donnait des poires d'argent au printemps qui devenaient poires en or quand elles mûrissaient l'été. Ah, sauf que notre petit roi n'en a jamais vu la couleur de ses poires en or. Il tergiversait. Fallait-il cueillir les poires en argent au printemps Mais ça vaut moins. Ou attendre l'été qu'elles soient en or Mais au risque de se les faire voler ben C'est exactement ce qui se passait. Et tous les automnes, il était fauché. En début de cet été-là, « Trois belles poires faisaient ployer les branches du poirier. Elles étaient entre argent et or. » Il prend une bonne décision. Il convoque ses enfants. Il s'adresse à l'aîné. « William, tu es l'aîné. Ce soir, tu iras garder le poirier. »« Et euh, fais bien attention, sois digne de cette mission. Hein. » Le soir venu, William s'installe au pied du poirier avec une fourche, au cas où, et un petit cruchon d'eau de vie pour rester éveillé, dit-il. À minuit, le cruchon est vide et lui, il est bourré. Donc, il dort. Et le lendemain matin, la poire d'or a été volée. Il n'en reste plus que deux. Imbécile, idiot, espèce d'ivrogne, tu as gâché un tiers de la récolte. Hélène, viens ici Oh oui papa oh, oui. Arrête de bailler comme ça tu m'énerves hein. Bon ce soir c'est toi qui vas surveiller le poirier Le soir Hélène s'installe au pied du poirier Alors elle Elle a pris euh, un vieux fusil Et ses rêves Ses rêves de prince charmant Eh bien à force de rêver au prince charmant Elle s'endort Et le lendemain matin Il ne reste plus « Qu'une poire. »« Mais quelle idiote Mais quelle gourde tu fais À force de te décrocher la mâchoire, le voleur a décroché la dernière poire. Claudic. viens ici, tu es mon dernier espoir. »« Claudic. tu veilleras sur le poirier ce soir. » Ce soir-là, Claudic s'installe. Alors lui, il a pris un sabre et puis son bignou, bien entendu, pour... Euh, resté éveillé et le chat qui l'a suivi. Claudique joue du bignot avec train. Mais au bout d'un moment, il s'essouffle, il s'époumone. Claudique commence à comater. À ce moment-là, une main, une main géante se distingue au clair de lune, une main qui plonge entre les branches du poirier qui s'appelle prête à prendre la dernière poire. Mais là, le chat a peur, il détale, il passe sur la poche du bignou qui siffle, qui réveille Claudique un peu sonné. Quand Claudique voit cette main géante, d'un coup de sabre il la tranche. La main et la poire tombent par terre en même temps, le tout dans un cri furieux qui s'éloigne. Claudic met la poire en or dans sa poche et la main dans l'autre. Alors comme elle est très grande, ça ne rentre pas très bien, d'autant plus que les doigts gigotent encore. Il réfléchit. Si cette main est si grande, c'est qu'elle appartient à un géant. Si c'est un géant qui a volé toutes les poires en or depuis le temps, il doit être bien riche et sans doute qu'il serait prêt à donner une mine d'or pour récupérer sa mimine. Au matin, Claudic s'en va à la recherche du géant. Bon, il n'a pas besoin d'aller très loin. Au village d'à côté, il y a le marché. Il va voir le marchand de fruits et légumes. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que par hasard il n'y aurait pas un géant dans les parages? Bon, Dieu, si qu'il y en a, C'est un géant, et même c'est notre roi. D'ailleurs, on l'appelle le grand roi. Ah! À ce moment-là, Roulement de tambour sur la place du marché. Un des soldats du grand roi déroule un parchemin et lit. Le roi donnera sa fille en mariage à qui le guérira d'une blessure de guerre. Ha, ha, ha. Ah, le gredin, ah, le menteur, ah, le saligot, une blessure de guerre. Ha, ha. Alors la Claudique se marre. Il prend le chemin du château. C'est pas très difficile à trouver, il est tellement grand, c'est un, un château de géants. Et quand il arrive, ben il y a une grande barrière. Et devant cette grande barrière, une petite vieille. Bonjour, comtesse de la porte, je viens voir le roi. Pouvez-vous m'ouvrir? La petite vieille, qui n'est autre qu'une sorcière, flattée de se voir donner du comtesse, lui donne un bon conseil. Oh mon garçon, je sais pas si c'est une bonne idée mais enfin si tu veux y aller prends plutôt le chemin des orties parce que la route pavée euh, enfin ce, tout cela mène à peu près au même endroit et l'affaire est tout, tout aussi sinistre mais bon Oui mais moi je viens pour le guérir oh, Tu ne doutes de rien mon garçon hein Et qu'est-ce que tu as dans ton sac Ben j'ai un bignou Je sonne comme personne À ce moment là la sorcière, de sa baguette magique, touche le sac. « Écoute bien, mon garçon, à partir de maintenant, quand tu joueras la gavotte, les gens ne pourront plus s'empêcher de danser. Ils danseront toujours et toujours et toujours, enfin du moins, tout le temps que toi, tu joueras. » Claudic, entre dans le château. En face de lui... Un trône, un immense trône, avec un roi géant qui grogne, qui pleure, niche, qui chouigne, vaguement consolé par sa fille, que Claudie trou trouve tout à fait à son goût. Hmm. « Sire, j'ai ici quelque chose qui vous appartient. »« Sire, tout grognon qu'il est, n'a pas entendu. »« Garde, retenez-le, farcissez-le, rôtissez-le, que je le mange et que je le rote. Tous les gardes sont autour de Claudic. alors il se souvient du don de la sorcière. Vite, 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 il sort son bignou et il se met à jouer. Alors il joue, il joue, il sonne, il sonne, il s'époumonne, il s'époumonne, et il manque de tomber dans les pommes. Quand il voit Renette, c'est le nom de la princesse, qui danse si joliment bien. Tout le monde se met à danser. Les soldats, les, les, les majordomes, les femmes de chambre, et même le roi. Le roi, lui, qui voulait résister. Il voulait juste manger Claudique. Eh bien, il, il se lève et il danse, lui aussi. Et il continue, Claudique. Et il continue. Et puis, il s'arrête. Et là... Le roi, le grand roi, le saisit par la main, la seule qui lui reste, et le porte à sa bouche. <rire> Alors Claudique, euh, qui est déjà un petit peu entre canine et molaire, respire. Et puis le roi essaye de d'un geste essaye de lui retirer ses sabots. C'est pas très digeste, mais il n'y arrive pas. Le manchot chafouin échoue et s'écrie Ah si seulement j'avais mon autre main Ah répond Claudique la tête dans la bouche. Je, dis, je vous rends votre main si vous me donnez celle de votre fille. Ah, Oui, mais ma fille n'épousera qu'un prince. Mais je suis prince, Benjamin du petit roi. Ah bah ben oui, ça change tout. Le grand roi repose Claudique par terre. Le jeune homme recolle les morceaux. Et les deux hommes discutent. Quelques jours plus tard, fiançaille, épousa et ripaille, victoire et tout ça d'un coup, d'un seul. À cette occasion, on voit le petit roi et le grand roi qui conférencent. Le petit roi essaye de récupérer sa fortune. Et pendant ce temps-là, les amoureux dansent au milieu d'une ronde constituée de soldats, de cuisiniers, euh, d'un frère ivrogne, d'une sœur qui baille en attendant ses épousailles, et puis une sorcière qui se prend pour une comtesse. Et je vous laisse
1: Causes commune, 93.1 FM. Il
5: était une fois où il n'était pas.
0: Les comptes, c'est du sérieux.
5: Merci Corinne. Ah bah dis donc, ça donnait bien envie d'aller en Bretagne tout ça. N'est-ce pas
3: <rire>
5: Bien. Eh ben, on va parler de Vassivière, non Oui. Ouais bah, ah. Ouais, bah, c'est parti pour Vassivière. Vassivière. donc Bah oui, parce que là, on, 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 on a fait, euh, on a fait la Belgique, on, on est passé par la Bretagne, et puis maintenant, bah, on va se retrouver dans le Limousin
7: dans oui, eh ouais. bah
5: ouais, on s'est retrouvés tous les
7: trois. Tous les trois. <rire> bah ouais, parce que Vassivière quand même c'est la référence, c'est l'endroit, enfin c'est enfin, le plus gros festival de de, de du du, du conte de, de France, ouais, enfin, c'est c'est le le Cannes, ouais. c'est le, le, can, de... le canne ouais, du conte. C'est ouais, c'est le c'est le, le Avignon des conteurs bah, voilà. en fait. Voilà, c'est
5: et... Bah, en fait, on s'est retrouvé à, à la journée professionnelle où il y avait toute cette euh, kyrielle d'artistes. Et encore une fois, les, les Belges étaient, étaient très présents. Je crois que tu as eu un coup de cœur, Patrick, ah oui, euh, dès, le, dès le premier, enfin c'est le, le premier extrait de spectacle que oui, tu as bah, vu.
7: Le, le hasard a fait que c'était le, le premier extrait de spectacle parce que tous ces spectacles sont tirés au sort. Euh, et mmh. bah, il se trouve que la première, euh, d'ailleurs, euh, 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 oui, c'était... C'était euh, une belge... Une, 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 ville ouais. villepute ville villepute ouais. voilà. Et oui, oui, j'ai été très, très ému. Enfin, c'est un spectacle qui, qui, qui va jusqu'à... Un très beau spectacle qui va jusqu'à tirer les larmes. Donc c'est assez, assez rare quand alors, même. Ça parle parce que,
5: bah, oui, parce que Kyun quand on dit Kyun, on ne pense pas forcément Belgique.
7: Et non, elle est, elle est coréenne, mais, mais pour elle... Elle est belge.
5: Bah oui, elle a été adoptée.
7: Elle a été adoptée, voilà. Donc c'est un spectacle elle, sur. Toute son histoire ouais, et c'est très. Ouais. Très émouvant, c'est. Entre
5: deux mères et, très pas très les, et pas la mère de Bretagne, entre deux mamans, en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça qui t'a ému, c'est le fait qu'elle ait deux mères, sa mère adoptive et sa, et sa mère biologique. Ouais.
7: Ouais, peut-être et, et nous avons vu que 25 minutes de spectacle ouais, alors vrai. si on avait vu si on pouvait voir le spectacle tout entier un jour si vous avez l'occasion d'aller voir ça bah, il, était, pas. il
5: était passé à chini euh, il y a quelques années euh, en intégralité puisque à Chigny, bah c'est beaucoup de compteurs belges et donc elle, elle a été programmée à chini mais ça m'a fait beaucoup enfin euh, c'était une très belle mise en bouche de journée et je suis comme toi mmh. c'est un spectacle très, qui a quand même réussi à m'émouvoir donc euh, c'est qu'il est très fort.
3: <rire> bon, en plus, elle, je trouve qu'elle a l'art elle a de, de raconter avec euh, à la fois la douceur qui lui est caractéristique et aussi beaucoup d'humour. Et elle, elle varie aussi sur les médias. À un moment donné, elle est face à l'ordinateur, elle découvre son dossier d'adoption et elle arrive à nous faire sourire avec ça. Il y a une jolie lumière sur son visage et... Et c'est, euh, c'est, elle parle en coréen et elle traduit en français. Euh, c'est vraiment très, très touchant, effectivement. Et en même temps, elle arrive à nous faire sourire avec des petites anecdotes.
5: Euh, bah oui, parce que, parce que sa mère biologique, elle a un accent bruxellois à, à décapsuler les, les, les bouteilles de bière. Et, et, et c'est vrai qu'elle arrive à nous toucher avec cette mère qu'il adopte. Et en même temps, bah, la curiosité qu'elle a de, bah, de retrouver ses racines. Donc ça, c'est vrai que c'est, c'est un spectacle, on est d'accord, on, on, enfin, une belle mise en bouche dès, dès le début de matinée, hein. absolument. Mais qu'est-ce qui vous a aussi, enfin, euh, qu'est-ce qui vous a mis en train, en, en train, en, en trottinette ou en, ou en ce que vous voulez, en surf ah, ah bah, en,
7: en train, hein, si, si on veut parler de train, il bah, y avait aussi Julien Staud, ah bah oui. qui, qui nous a, qui nous ah a oui, en vrai. train aussi. <rire> Et oui, Julien Staud que nous recevons le 2 octobre <rire> au soleil de la butte. Bah voilà. 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 Et
5: ouais. ouais. là, qui présentait un spectacle sur les contes fantastiques. Et effectivement, c'était bah, Julien
7: est... est fantastique. De toute bah façon. voilà, voilà.
5: conte fantastique, Julien fantastique. Et puis on, on découvre avec lui euh, un, un auteur qui nous fait découvrir, euh, puisque en fait les belges sont dans le fantastique et aussi le genre dans en fait. surré... le voilà, ou ouais. surréalisme belge bien connu. Eh C'est sûr mmh. que toi qui as fait un spectacle sur les trains, ça, ça t'a du particulièrement... Ah bah, te...
7: Oui, oui, bah,
5: oui d'ailleurs
7: il a raconté un conte que, que j'aurais pu mettre dans mon spectacle, que, que je, je, je pensais peut-être mettre mais qui n'a pas été mis, mais voilà.
3: D'accord, d'accord, d'accord. Donc
5: voilà, encore la Belgique. Qu'est-ce ouais. qu'on avait encore comme belges
3: Ah, au bonnet belge, on en avait plein.
5: Ah, bah oui, on en avait <rire> cinq. Sur,
3: euh, yeah. sur 10, 12 ouais. artistes, ouais, c'est ouais. quand même pas mal. Il hein. y avait les jeunes filles euh, qui euh, racontaient leur voyage en, enfin, en Nouvelle-Zélande. Alors, jeunes filles, euh, enfin, oui, jeune, <rire> Oh, ouais. bon. Elle s'était alerte, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Euh, Alice Beaufort, bon, elle n'est pas, pas belge, mais euh, elle a
5: travaillé. Ils ont, alors, elle vit en Belgique. Ouais. Et les, les deux personnes dont vous voulez parler, c'était euh, Ludivine de Blond et, et, et oui. Evelyne euh, de Vouist. Et je n'ai pas un accent belge génial. Euh, mm. Taonga, c'est ça Sur euh, la Nouvelle-Zélande Oui, Taonga, c'est oh. ce, ouais, effectivement sur la
3: Nouvelle-Zélande. Et mm. c'est effectivement Ludivine et Evelyne. Ouais, exactement, merci. Et,
7: et <rire> mais tu, mais parles, moi... tu parlais de Alice Beaufort, ce n'est pas quelqu'un que... Tu vas recevoir euh, qui euh... va
5: être programmé à la Bam à la le BAM. 22 novembre. Ouais. Et pour le revenir sur Ludivine et Evelyne, Evelyne, en fait, signe et compte. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un doublon avec la parole d'un côté. Donc ça, c'était Ludivine. Et puis, Evelyne qui, qui signait et qui passait, en fait, on avait les touristes de base et puis des, des comptes, des comptes de Nouvelle-Zélande. Donc elles avaient tout un dispositif et ma foi, ça donnait fort envie de, de voir le spectacle en entier.
3: Oui, c'est vrai. C'était très gracieux. En fait, mmh. cette, ce langage des signes là, mmh. ça faisait vraiment une, une chorégraphie euh, mmh. très très jolie et c'était ouais. ouais, bah, hein. à
5: propos de Grace euh, Alice Beaufort. C'est vrai qu'elle danse ses histoires et puis en plus elle, elle, elle chante aussi. Euh, mmh. Elle en fait, elle vient d'Occitanie. Euh, D'ailleurs, je rappelle qu'il y a un podcast de de Corinne sur euh, sur Alice Beaufort et sur la Pierre Verte qui sera programmé à la BAM. Mais si vous voulez avoir un avant-goût, vous cherchez dans Histoire. Alors c'est
3: histoire avec un S 2 dire voilà. tout attaché, et le numéro 16 bis, pour des raisons techniques, c'est le 16 bis, euh, est consacré à euh, Alice Beaufort, donc avec des petits extraits de son spectacle et une interview, voilà. La Là, pierre verte. La pierre verte, voilà. absolument, merci, merci. Voilà, voilà.
5: Oui, beaucoup, beaucoup de femmes, euh, encore une fois, mais euh, ma foi, il y avait quand même des petits jeunes qui se défendraient pas mal, hein.
3: Ouais, moi j'ai bien aimé l'odoïs doré. Ah, et euh, alors, le titre c'est Pleure pas bonhomme, c'est une sorte de cendrillon au masculin, ce qu'il a placé son conte dans un contexte plutôt contemporain. Et, et en même temps, c'est euh, voilà, c'est le, le garçon. Alors, au lieu d'être la belle fille qui est euh, euh, martyrisée par la belle-mère, comme souvent dans les histoires, c'est comme ça, et bien là, c'est le jeune garçon qui est martyrisé par son beau-père parce que la mère est absente, euh, pas absente dans le sens morte mais absente quoi. et c'était vraiment très beau
5: ouais t'as bien aimé aussi sa, la façon dont il a enfin euh, il y en a certains qui trouvaient que c'était caricatural moi je prouve pas tant que ça quand il a, quand il a fait le gros beauf de beau-père ah bah euh... Ouais, il bah,
3: y, 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 des... y en avait ouais. comme ça hein, bah, dans ouais, la qu'est-ce ouais, que, hein.
5: ouais, hein, <rire> que tu en penses Patrick malheureusement la jante masculine enfin euh, voilà, ça, ça existe des, des beaufs beau pères euh, et ça euh, l'Odoïs je trouve qu'il le rendait vachement vivant hein. ça ouais, c'était c'était ouais, ouais. C'est assez réussi, je mmh. trouve.
3: Ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi sa façon de, euh, de, de planter le décor au départ. Il mmh. a pris son temps. C'est un compteur qui compte relativement lentement. Enfin, relativement, hein, si on ne s'ennuie pas. Et il a vraiment pris son temps de planter le décor. Et du coup, moi, je le voyais bien, le décor. J'avais je, je, la maison, la prairie, l'arbre. Euh, J'avais
5: tout. <rire> voilà. Est-ce que tu as eu d'autres coups de cœur, Patrick, euh, par rapport à cette journée
7: d'autres coups de cœur à part Kyun ah, bah, tout tout était de, de très grande qualité c'est euh, vrai voilà je et trouve et aussi ouais. après
3: Ahmed Afiz t'as bien oui, aimé Ahmed Afiz Meslang Ousha
7: ouais oui oui fa... j'ai ai, ai bien aimé enfin fa... aussi l'interview euh, de lui qu'on a fait aussi et qu'on pourra enfin qui sera après je ne sais pas quand mais bah
5: voilà. oui c'est vrai que du coup parce on s'est que... dit avec tout tout ce qui a été collecté euh, on pourra peut-être égrainer ça euh, d'autres émissions parce que là sinon on n'aurait jamais eu le temps de, de tout pouvoir mettre dans cette émission donc mmh. effectivement oui, Ahmed ouais. Daphys, donc qui parle de sa Tunisie natale et puis qui vit en Belgique encore euh, quelqu'un qui oui. qui a euh, la Belgique comme terre d'accueil donc ça c'était plutôt un spectacle humoristique qui pouvait ressembler à un one, one man show il y avait un petit côté one man show quand même
3: oui, et puis bon, je pense que son originalité, c'est de parler des travers de la société contemporaine. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a le profit, le fric, voilà,
5: etc. L'écologie, il, et euh, enfin, euh, il, il, il met à l'honneur l'écologie qui voilà. n'est une religion pas pratiquée. Voilà. <rire> et puis, euh, pour terminer par la Bretagne, euh, quelqu'un qui fait plutôt des balades comptées en Bretagne, c'est Yann Foury, et qui nous a proposé euh, des contes euh, des chemins oubliés. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de, de tous les conteurs de la journée pro, mais euh, toi, je sens Patrick, que euh, tu, euh, tu voudrais nous parler de, bah, du stage que tu as fait à Vassivière avec euh, un, un artiste de Bretagne, justement. Un
7: artiste de Bretagne, oui, oui bah, c'était euh, Achille Grimaud. Achille Grimaud, euh, bah, au Comte, et puis euh, c'était un stage Comte et Musique. Il y, y a de nombreux stages qui sont, bah, qui sont proposés à Vassivière et... Euh, et, euh, Aldo Ripoche, euh, qui, est, euh, bah, si. qui est contre Bassi. Enfin, oui, 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 qui est contre non-violence, oui, oui, oui. Je... oui. <rire> voilà. Et... Et donc oui, j'ai bah, fait un stage. Euh... Euh, donc il, bah, quelle il... chance, hein, parce que. Oui, parce que bon, Achille Grimaud, c'est ah bah quand, oui, quand même, que co co même quelqu'un. Et, 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 et pour ceux qui connaissent Aldo Ripoche, c'est un grand musicien aussi. Euh, bah, ouais. Il a
5: aussi travaillé avec Yann euh, Fange-Kemener, qui est un grand conteur breton qui nous a quitté il y a quelques années. Euh, donc c'est super qu'ils reprennent avec Achille Grimaud euh, un duo.
7: Oui, et donc, et... Bah, de, on a... donc il fallait arriver avec. Euh, avec euh, plutôt un compte euh, un compte qu'on maîtrise des, déjà bien euh, pour euh, pouvoir le, le travailler essayer de le, le mettre en, en musique voir comment bah, comment on pratique tout ça et, euh, et et bon tout en travaillant je me suis fin, il, il, fin, je me suis rendu compte failli il m'a fait rendre compte que un compte qu'on croit euh, euh, bah, maîtrisé maîtriser enfin maîtriser ou abouti en fait on y, on arrive encore à trouver euh, bah, des choses pour euh, les améliorer et ça c'est bah, ça c'est génial ça c'est formidable hein.
3: mais alors concrètement comment ça se passait parce que tu arrivé avec ton compte euh, et euh, que, quel était l'apport de la musique en fait comment il y a quelqu'un qui venait jouer à tes côtés ou comment ça se passait j'ai du mal à imaginer en fait
7: euh, oui, bon, on s'est réuni avec le musicien pour pouvoir euh, bah, choisir des, des 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 morceaux de musique à, à introduire, soit soit au travers de de pauses dans le dans le conte ou soit à l'intérieur pendant qu'on comptait et faire en sorte bah, que la musique soit soit un allié, soit un partenaire, qu'elle ne soit pas, enfin. Euh, oui, qu'elle soit enfin, pas plaquée, qu'elle soit euh, un autre personnage, Oui, quoi. oui voilà que, mmh. qu que, autre que chose. La, la musique joue avec l'histoire aussi. Mmh. Euh, voilà. Mmh, euh, très bien. Euh, voilà. Et puis, j'ai, bah j'ai, travailler bah, oui, travaillé sur une histoire, une histoire que j'ai, que j'ai eu aussi la chance de pouvoir raconter un apéro conte euh, ah. à, à Vassivière. Ça, c'est mmh. euh, parmi, euh, au milieu de d'autres euh, grands conteurs professionnels. Ça, c'était. Un, un grand moment, impressionnant, taper au compte au camping euh, <rire> au camping local et c'est non c'est.. C'était une belle Camping
3: le paradis.
7: Oui, voilà. C'est là qu'on
3: était. une belle, euh, de une... Était. Était
7: une belle, une belle expérience euh, ouais, devant le lac de Vassivière. Ah, et... On a pu se baigner ouais. aussi.
5: Ah oui, on s'est baigné.
3: Ah,
7: il faisait ouais. tellement chaud.
5: Mmh, et est-ce que tu... Enfin, le stage, bon, visiblement, c'était une très belle expérience. Mais je crois qu'il y a eu aussi le grand moment du, du spectacle d'Achille Grimaud et d'Aldo Riposch avec euh, Anatole Le Bras et autre Bretagne, le spectacle où ils étaient tous les deux sous chapiteau.
7: Ah oui, oui, ça c'était très bien. Euh...
6: Ah, et... ouais. Euh...
3: Moi je peux pas en parler, j'étais déjà plus là. Ah t'étais <rire> déjà là. <rire> ah, ouais. <Non>.
5: Bah non. <rire> ah, oui,
3: bah oui, et... c'était.
6: Ouais,
5: Anatole Le Bras, c'est un sacré collecteur breton. Il nous a emmenés très très loin. Et puis avec le, avec le violoncelle de, Poche. ouais c'était une très très belle soirée. On n'a peut-être pas eu la chance de voir toutes les soirées, mais on a, on a des réminiscences comme ça. Ça me revient tout d'un coup. Mm
6: -hmm. Mm -hmm.
5: Et, et toi, quel, quel conte t'as as raconté pendant ce stage sur, sur quel conte t'as travaillé Sur,
7: sur quel conte ouais. Eh bien, j'ai travaillé euh, sur le serment du petit mousse. Bah, C'est un conte à la base Où il n'y a... Bah, y a, y a, y a pas grand chose Et moi j'en ai fait tout à fait autre chose En, en fait par rapport au conte
6: euh... tu vas nous le
3: raconter Allez Bah oui tu vas nous le raconter Bah voilà je comme suis... ça Mais... hein Oui, c est... C est... oui.
7: Bah, je, 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 je peux vous en parler bien sûr Ah bah oui Je ah, oui. Enfin, peux vous en parler oui. Vous le, vous le raconter. Enfin, en fait, Tout, tout commence C'est quelque chose qui se passe en Bretagne et donc évidemment, mais il y a beaucoup de choses en Bretagne qui commencent dans un café. Et puis, on est au café, le café de la marine. Il y a tous les marins qui sont là. Ils boivent. Et tout le monde se connaît, tout le monde discute. Et puis on a remarqué euh, au comptoir, il y a une femme. Ça fait quelques jours qu'elle est là qu'elle vient... Oh, c'est... Quelqu'un qui n'est pas d'ici. Une étrangère, peut-être une touriste. Elle, elle commande des verres de chouchène. Elle est assise au comptoir. Elle est face à la porte d'entrée. Et quand elle voit celle-ci s'ouvrir, elle voit un homme grand, costaud, le timburiné, la barbe poivre et sel. Et puis là, dans le café, bah, tout le monde se lève, tout le monde le salue. Elle se dit quand même ça, ça doit être quelqu'un d'important. Peut-être un, un fameux capitaine. Et puis il salue tout le monde, et puis il s'approche du comptoir. Il n'a rien besoin de demander. Il y a le barman qui, qui s'agite, qui fait son petit cocktail, et puis... Il pose sur le comptoir, tiens, voilà ton lait fraise. Un ah, lait fraise. Ah, Pour Un point marin oh, Ça a fait tout drôle, à la femme. Elle n'a pas pu s'empêcher de lui poser la question. Là dans le café, il ah, y a eu un silence. Comme si. Comme si c'était la question à ne pas poser, comme si c'était une question taboue. Et là, le capitaine a regardé la femme droit dans les yeux. Il a eu un grand sourire comme si, comme si enfin, enfin il allait pouvoir raconter son histoire. Et il s'est mis à parler, à parler du pire moment de sa vie, du pire moment de sa carrière, le jour où il s'est retrouvé là, en haut du mât, en plein milieu de la nuit, en plein milieu de la tempête. Le vent soufflait. Le bateau allait d'avant en arrière, de bas bord à tribord. Les embruns, les embruns lui glaçaient le visage. Moi, bon, Ce qu'il faut dire, c'est que c'était la première fois qu'il embarquait. À cette époque-là, c'était un simple mousse. Depuis qu'il était sur le bateau, ça faisait quelques jours, tout s'était bien passé. Jusqu'à ce fameux soir. Ce fameux soir où il a regardé l'horizon et il a vu... Oh ce coucher de soleil, ce coucher de soleil d'un rouge, d'un rouge. On lui a dit... Mais t'inquiète pas petit, tu verras. Ça, c'est signe, c'est signe de tempête. Et la nuit, la nuit, ça n'a pas manqué. Le vent s'est déchaîné, la tempête a soufflé. Et à ce moment-là, on réveille tout le monde. Il n'y a pas besoin de réveiller tout le monde, tout le monde est réveillé. Et tout le monde monte sur le pont, le cuistot monte avec son petit tonneau de rhum. Et chacun en file indienne, du plus grand au plus petit, attend, fait la queue pour pouvoir avoir son petit quart de rhum, sa petite dose de rhum, pour se mettre en forme. Puis quand c'est arrivé autour du petit mousse, bah lui il a dit Non merci Et bien c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là-haut, puni, en haut du mât. Combien de temps était-il là-haut La notion du temps, il l'avait totalement perdue. Cette souffrance, la seule chose, la seule chose qui se disait qui pouvait le soulager, c'était forcément, c'était forcément la mort. La mort. Il l'attendait, et quand il a senti qu'on décrochait ses bras, qu'on décrochait ses jambes, il s'est dit Ça y est, ça y est, enfin, elle vient me chercher Mais curieusement, c'est pas vers le haut qu'il montait, non C'est vers le bas qu'il redescendait dans les bras d'un matelot Oh, il s'en souvient encore comme si c'était hier, il se souvient comment il s'est fait secouer sur le pont du bateau, il se vient des baffes qu'il a pris, il se souvient encore du discours du capitaine. « Allez chercher, allez lui chercher un quart de rhum, ça va le remettre d'aplomb, ce petit morveux. » Et quand il a senti, quand il a senti ce parfum, quand il a senti cette odeur de, de rhum, pour la seconde fois, il a dit « Non merci, non merci, je ne boirai jamais d'alcool, mais je vous jure que je serai un bon marin. » Et là, ne sachant pas s'il allait être battu à mort, passé par-dessus bord, il s'est dit quitte à mourir, autant que je dise tout ce que j'ai sur le cœur. Et il s'est mis à parler, à parler de son père, son père qui était un excellent marin. Son père qui ramenait suffisamment d'argent. À la maison, ils étaient heureux avec son petit frère et sa mère. Et puis un jour, eh bien, son père s'est mis à boire. Et puis petit à petit, il a bu de plus en plus. Et puis, le père a ramené de moins en moins d'argent. Et puis un jour, le père a disparu en mer. Ah, depuis ce jour, ça a été difficile. Ça a été dur, il y avait de moins en moins d'argent à la maison. Ça a été de plus en plus difficile, la mère est tombée malade. Tellement malade que, sur son lit, juste avant de mourir, elle a réuni ses deux petits. Et elle a dit à l'aîné, mon petit, mon petit, tu veilleras bien sur ton petit frère. Oui, maman. « Oui, maman, je m'occuperai bien de mon petit frère, mais tu sais, maman, je vais devenir marin, comme papa. » Et la mère, ça a été ses derniers mots. Elle a dit, « Mon petit, je veux bien que tu deviennes marin, comme ton père, mais tu dois me faire le serment. Tu dois me jurer, tu m'entends, mon fils, tu dois me jurer que jamais, jamais, tu ne boiras une goutte d'alcool. » Et le petit a juré. capitaine sur le pont du bateau a pris tout l'équipage à témoin. Il a dit « Vous voyez ce petit Eh bien ça, c'est un vrai homme !» Alors que personne n'essaye de le faire boire, parce que vous savez, moi je respecte trop ma mère, pour que ce petit ne respecte pas son serment. Alors que personne n'essaye de le faire du mal à ce petit, que personne n'essaye de le faire boire, parce qu'il aura affaire à moi. Et c'est comme ça que ce petit a grandi. Ce petit a gravi tous les échelons. Et ce petit a fini par devenir capitaine à son tour. Au café, quand la femme a entendu cette histoire, d'un revers de main sur le comptoir, elle a poussé ses verres de chouchène. Et elle a commandé un lait fraise. Elle a pris son verre. Elle a regardé le capitaine droit dans les yeux. Ils ont trinqué et le reste n'est pas dit dans l'histoire.
1: cause commune en FM, en DAB et sur internet.
5: Il était une fois.
0: Les comptes, c'est du sérieux.
5: Eh bien, je crois que Patrick est avec nous en voix et, euh, et Patrick euh, Garcia. Dans, dans, dans tes pantoufles chez toi tu as certainement plein de choses à nous raconter parce que on, on a fait la belgique on a fait la bretagne le Limousin et toi tu as, as quelque chose aussi dans, dans le limousin en haute corrèze à nous dire
0: Eh ben oui, eh oui dans le dans le limousin dans la petite ville de merlin. Et dans Mer à Merline, ben il y a une conteuse, Bérangère, Bérangère Charbonnier, dite Merline l'Enchanteuse. Et grâce à elle, ben, c'est pour la quatrième année, il y avait un festival. Oh, pas ce gros raout avec des chapiteaux, avec des services d'ordre et, et des fouilles à l'entrée. Non, non, ce petit festival comme on comme on aime quoi qui se fait entre copains alors je veux pas vous donner euh, tout le programme hein, de, de, de Merlin il y avait des contes euh, sous les étoiles il y avait des balades contées, il y a euh, plein de choses et hein. des contes à, à la forge euh, dans une ancienne forge mais bah, j'ai quand même euh, quelques coups de cœur, quoi hein. donc les coups de coeur bah, c'était euh, Bernard Barbier euh, et puis Louis Stoyer euh, Bon, ben voilà, c'est des coups de cœur. Et et, et j'en oublie pas, c'est Michel Galaret. Michel Galaret qui, ben avec qui j'ai causé un petit peu juste avant son, son spectacle. Spectacle intitulé « Elle est pas
2: belle la vie ». Et ben, si vous voulez bien, on, on va l'entendre. Euh, je m'appelle Michel Galaret, je suis conteur, je vais fêter mes 20 ans de compte euh, cette année, à tout ça. Et je suis habitant du Lot, du Lot, entre Cahors et Figeac, plus près de Figeac, d'un petit village qui s'appelle Cajar. On est dimanche. On est dimanche. On est dimanche, ouais. et tu, tu vas nous, nous offrir ton spectacle. Oui, je vais essayer de vous embarquer. Ça, je ne dis pas que j'y arrive, c'est du spectacle vivant, mais bon, on va tout faire pour, en tout cas. Euh, comme, comme dit souvent euh, Henri Gougou, euh, L'important, c'est de, de se donner le, le meilleur, donner le meilleur de, de soi. Et après, bon, euh, des fois, ça accroche moins bien que d'autres. Et des fois, ça accroche beaucoup. Bon, je pas à pas me plaindre de ce côté-là, mais ça va. Au niveau compteur, je suis un, un compteur traditionnel. Je suis formé par Google. C'est pour ça aussi que j'en parle. Et, et dans cette ligne-là. Donc, euh, ce ne sont que des comptes traditionnels. Mais j'aime bien travailler... À partir du moment où j'ai travaillé des contes, essayer de voir les liens qu'il y a entre eux et de voir comment je pourrais construire une histoire cadre dans laquelle je pourrais les mettre. Et c'est bien souvent comme ça que je construis mes spectacles. Là, ce spectacle s'appelle « Elle est pas belle, la vie ?»« Elle n'est pas belle, la vie ?» Alors, l'histoire au cadre est une histoire très connue chez les conteurs, en tout cas, c'est l'histoire du pêcheur et du génie, mais que j'ai replacé chez moi, évidemment, avec un pêcheur qui s'appelle Léon. Et dans cette histoire au cadre, je vais ouvrir des tiroirs pour raconter d'autres histoires. Mais Je ne vous dévoile pas tout, peut-être là, avant le spectacle... J'ai commencé à, à compter, puis quand j'ai eu un peu plus d'aisance, euh, ma compagne était et, et toujours chanteuse lyrique. Euh, on avait un ami qui était parolier, musicien. On a commencé à monter un trio, et puis voilà, c'est parti. Et puis petit à petit, solo. Moi, je me suis mis un petit peu à la musique. Je ne suis pas musicien, hein, mais euh, voilà, un petit peu d'accordéon. Et, euh, et puis j'ai pris de plus en plus de, de plaisir à compter. Quelqu'un m'a beaucoup, beaucoup poussé. C'est mon parrain, un petit peu, c'est quelqu'un de très connu dans le conte, puisque c'est Jérôme Ouvino, qui, qui est un ami, qui m'a vraiment poussé. Et, euh, et puis après j'ai connu Henri Gougo, et j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et lui m'a permis de, de bien cerner mon identité de conteur. Je suis fils de paysan, donc euh, je pense que c'est mes racines qui parlent là, et je suis versé dans le, tout ce qui est du fantastique des hommes de la terre.
4: Et puis il met son costume
2: du dimanche, le gros pantalon de velours, vous savez qu'il monte jusque là avec des bretelles, chemise blanche, chemise, chemise du dimanche, le gilet en velours avec le, la petite chaînette de la montre à gousset. Et sa veste en velours, et son chapeau, il prend sa grosse besace. C'est dimanche matin, il descend au village parce que c'est jour de marché. Euh, toujours il y a une attache profonde avec avec la terre. Et... Ce soir, il y, a, il y en aura en particulier une qui vient de Chine et que je place chez moi et, et, et je pense qu'elle a, qu a pris de la force parce que je la raconte comme étant une histoire de chez moi. Elle va avoir une couleur différente, des épices différents, mais le fond de, de l'histoire, de c'est le même. Quoi. On raconte qu'au plus profond de la terre, il y a une grotte dont personne n'a jamais trouvé l'entrée. Au fond de cette grotte un feu. À côté du feu, une vieille femme. Et juste à côté de la vieille femme, une espèce de grand et vieux chien jaune, coyote. La vieille femme travaille. Elle brode une couverture en peau de bison. Elle y coud une à une des perles de verre multicolores. Mais dès que la lumière du feu baisse, elle se lève péniblement. Elle pose son ouvrage et se dirige vers le tas de bois et à peine a-t-elle tourné le dos Coyote se dresse sur ses pattes et arrache une à une les perles que la vieille vient de coudre la vieille prend une bûche sur le tas de bois et dès qu'elle se retourne Coyote se rassoit comme si de rien n'était la vieille jette la bûche dans le, dans le feu on voit les escarbilles qui montent jusqu'au plafond elle se rassoit et continue son ouvrage ces deux-là sont là depuis des siècles et des siècles à faire et à défaire le monde. Et on raconte aussi que si un jour, Coyote parvient à arracher toutes les perles que la vieille a cousues, ou bien si la vieille parvient à terminer sa broderie, ce jour-là, messieurs-dames, ben notre monde s'endormira pour toujours. Merci. 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 Merci à toi. Merci de ton cadeau, de ta générosité.
1: Radio Causse Commune, 93.1 FM. Il était une
5: fois où il n'était pas.
0: Les contes, c'est du sérieux.
5: C'est l'anniversaire du roi. Le roi, il a toute la cour devant lui. Il y a une cérémonie qui est donnée en son honneur. Et il y a ses trois filles. Ces trois filles sont là, « Normal, normal pour les princesses d'honorer leur père, le roi ?» Le roi se penche vers la première de ses filles, l'aînée. L'aînée, si grande, si sûre d'elle. « Limousette, dis-moi, dis-moi, tu m'aimes comme quoi ?» Ah, Limousette, elle va à tous les défilés de mode. Elle est hyper branchée. Elle va se faire les robes chez les plus grands couturiers. Elle se fait coiffer par les plus grands coiffeurs. Oh. « Oh, mon père, » dit-elle, « en faisant une grande révérence, tissu de taffetas, robe de soie, froufrouti de satin, et puis sa coiffure, c'est même pas une coiffure, c'est une architecture de cheveux, de perles, et puis de diamants, ça brille partout. Mon père, je vous aime, comme la plus belle de mes robes, et c'est celle que j'ai mis aujourd'hui pour vous, pour votre anniversaire. « Oh, Limousette, ma fille oh, !»« merci !» Bruissement de ravissement dans toute la cour. Oh, « c'est trop choubidou tout ça !» Alors le roi, il demande à sa deuxième fille. « Bresette !»« Ah, Brazette, tu tu m'aimes comme quoi ?»« Comme quoi tu aimes ton papa ?»« Oh !» Bresette, elle, aime tort, les Cunyamans, les fards bretons, les galettes de sarrasin, le cidre. Elle a une robe tout en sarrasin et puis... Oh, un petit coulis de chouchène. Oh, mon père. Je vous aime comme le gâteau d'anniversaire que je vous ai confectionné. Là, regardez, tout au bout de la salle du banquet. Regardez, c'est trop chou. Oh, Bresette, ma fille, vraiment... Bruissement, de contentement dans toute la salle. Et le roi s'adresse à sa dernière fille. En fait, c'est la petite dernière, la petite dernière, c'est Chinette. Oh, Chinette, ma fille, tu m'aides comme quoi Et Chinette, elle est toute cristalline. Elle le regarde, mon père, moi je vous aime. Oh, je vous aime comme le sel. Comme quoi Comme le sel le, le, le sel de, de, la, de, la, de la sueur le, 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 le sel de, du, du, du salaire le, le salaire de la peur Le salaire de. Comme, comme la gabelle comme, comme un impôt C'est un impôt sur les sentiments, là, ça me plaît pas du tout. Et là Et là Bruissement de consternation et d'horreur dans toute la cour. Ma fille, Chinette, tu n'es même pas digne d'être là aujourd'hui! Et d'un geste, elle congédie. Il congédie. Parce que de rage, il était peut-être devenu une reine, hein on ne sait jamais. Et le roi congédie sa fille, la petite dernière, sa préférée. Et Chinette, elle part, toute cristalline. Droite dans ses baskets, si elle en avait eu, elle en aurait mis. Elle a traversé tout le, le bal qui allait commencer parce que parce qu'en fait les, les bah en fait on a joué de la musique les 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 les, les musiciens ils ont fait comme euh, s'il y avait rien eu et puis on a commencé à, à jouer euh, euh, des cavottes euh, des bourrées euh, des valses on a essayé de mettre l'ambiance mais le cœur n'y était pas on on a essayé de bah, de faire comme comme s'il y avait rien eu mais tu parles ambiance glaciale les cristaux des les gens se parlaient euh, sous le manteau. On n'osait même pas regarder le roi. Euh,
6: la, la, la,
5: la fête était fichue, hein, mais on faisait comme si euh, c'était si super bien, comme si tout le monde s'éclatait, comme si... Leur pas était servi. Premier service. « Insipide, incolore, inodore. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'est dit le roi. Deuxième service, même topo. « Inodore, insipide, incolore. »« Qu'est-ce que c'est que ça »« Amenez-moi le cuisinier, le roi qui était déjà... » On sentit qu'il bouillonnait parce que, parce que déjà d'avoir congédié sa fille, et même... Mais congédié, c'était même pas le mot, c'était presque répudié. Ouais, c'était répudié en fait, il avait répudié sa fille, dis donc. Prends compte Répudié sa fille. Et ce qu'il mangeait, ça n'avait aucun goût. Mais qu'est-ce que vous avez fait, cuisinier Mais qu'est-ce que c'est que cette cuisine Vous m'avez jamais habitué à ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Non, mais... Messire... Mais J'ai pas pu trouver un seul sac de sel. De tout... J'ai cherché partout, dans le château, dans le palais, J'ai partout. J'ai cherché partout. Qu'il qu a fait comme ça, le cuisinier Il avait la tête basse, il, 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 il se tenait le tablier, il, il était... J'ai me
6: « Le sel. Je vous aime comme le sel.
5: » Alors le roi, s'est s'y dirigeait exactement à l'endroit où quand elle était petite, Chinette, elle adorait aller se cacher. Sous l'escalier, sous le grand escalier royal, il y avait un endroit, c'était là où elle aimait bien jouer à cache-cache, euh, Chinette. Oh, maintenant, la, la porte était fermée à clé, mais, mais le roi, il avait gardé la clé. On a entendu le cliquetis. Et quand la porte a grincé, d'abord le roi il a vu que des sacs de sel partout, 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 des sacs de sel, de sel, de sel. Et il a vu sa fille roquevillée, chinette, cristalline, droit dans ses baskets que si elle en avait eu, elle en aurait mis. Le regard franc. « Mon père, je vous aime comme le sel j'aime. » Et là on a entendu les musiciens. Là, ils ont commencé une musique qui a fait danser tout le monde. Une musique de mots, de chansons, de festivals, de contes, d'histoires. Le sel de la vie. Et toutes les cartes postales qu'on a timbrées pour vous, eh ben c'est celles qu'on a voulu vous donner. Le sel de la vie des contes. Alors j'espère que vous resterez toujours... Cristallin, et que vous serez bien dans vos baskets, et que cette soirée qui vous a été offerte, eh ben, c'est le petit sel de la vie. Voilà, c'est fini. Merci Ariel,
3: c'était très beau. C'était les contes, c'est du sérieux. Si vous souhaitez nous rencontrer, exceptionnellement, vendredi 15 septembre à la BAM de Malakoff. Parce que d'habitude, c'est le mercredi. Eh oui. Le lundi 25 septembre, scène ouverte au soleil de la Butte à Montmartre. Alors c'est toute la soirée jusqu'à épuisement des stocks. <rire> Patrick Crespel organise des balades comptées, pendant lesquelles il compte sur la petite ceinture à la porte d'Orléans. Alors là, c'est super parce que c'est à la carte. Il suffit de constituer un groupe et il vous ouvre ses portes. Pendant les pauses musicales, on a écouté Jabul Gorba, Flobeck, Saurien du Cost Arcoad. Alors c'est du breton écorché. <rire> les contes, c'est du sérieux, dynamique, cool. Euh, une émission réalisée par Joseph Garcia. Et présenté oui. par oui. Joseph Garcia aux manettes. Et oui, bien sûr. Et une grande pensée pour notre Patrick Garcia. Ben bah oui, parce que. Bah il je... était avec nous. Hein. Il était avec nous. Bon, tout le monde l'a présenté un petit ouais. peu comme ouais. ça Dans à studio. sa place. Ouais. Et donc, euh, bah oui, il y avait autour de la table, enfin, euh, de la table, il y, avait, il y avait Ariel, il y avait ouais. euh, Ariel Thibault, pardon, mm -hmm. il y avait Patrick Crispel, au bout du fil, il y avait Patrick Garcia, et puis il y a moi, Corinne. Son nom, euh, ouais. Oui, oui c'est comme ça que je m'appelle. Oui. Euh, notre directeur d'antenne, c'est Olivier Grieco. Le mois prochain, dimanche 8 octobre, on se fera peur avant
5: Halloween Je fais bien sorcière Tu fais bien Et la toi, sorcière Et toi Patrick, tu feras quoi <rire> Tu feras des sorciers, fantômes
4: mmh, Oui, bah, <rire> moi j'ai
7: l'habitude de bah, faire peur, ça fait partie de notre euh, univers de compte Ah
5: oui, bien sûr, pour toi c'est...
3: Radio Cause Commune, okay, la, rouge. la voix des communs 93.1fm à Paris et dans sa région en DAB ⁇ sur Internet, causecommune.fr, FM, pardon, en stream et en podcast.